0: Sejam bem-vindos ao canal Casca Grossa, eu sou o João e hoje está aqui novamente comigo o Alex, né? Alex, velho de guerra, sempre daqui presente, diferente de, de um outro integrante, né Alex? Ah
1: sim, com certeza, cara. É, teve bastante coisa bacana aí para a gente acompanhar no final de semana. Né? É, não teve grandes lutadores, mas foi um, um evento bem chamativo, teve nocaute, é, brasileiro vencendo, né, que é o mais importante aí para a galera do combate, tem bastante coisa bacana aí para a gente acompanhar.
0: Você <risos> não fala no esquadrão, que esse fim de semana não foi muito bom para o esquadrão não, hein, e não só o um que teve, né, a Verna também venceu Sim. e o Bruno blindado, né. Então dois brasileiros venceram, os outros dois não deu muito boa noite, né. Mas enfim, dessa... hoje a gente vai começar o podcast um pouco diferente, né, porque não tem como falar de esporte de combate e de MMA se não falar da luta que o Anderson Silva fez na cidade do México na, na casa do rival e por incrível que pareça o Anderson Silva depois dos 40 anos, se mesmo sendo demitido depois do demitido do UFC com nocaute por Aya Hall foi lá e bateu um ex-campeão mundial de boxe e um cara que fez uma luta a última luta dele foi ano passado e tem 35 anos, o Júlio César Chaves Júnior, que digamos que o pai dele, que é a grande estrela mas o cara tá inativo ainda e eu meio que torci o nariz e fiquei com o pé atrás, porque eu não gosto de ver cara veterano. nem, nem Nesse caso nem seria servido escada, caso, né? eu achei que o cara quando seria tirado para nada, mas o que a gente viu foi bem o contrário, né? Viu o Anderson vencendo a luta. para mim, os, eu não, não manjo muito, mas eu acompanho bem pouco. Mas pelo que eu entendo, eu pontuei, pontuei seis rounds por Anderson contra dois do Júlio César Chaves Júnior, mas teve, teve um juiz que deu a decisão. De a decisão pro mexicano, aí né? eu acho que tinha alguém do cartel na porta lá esperando ele sair, essa decisão, né, e você, Alex, também achou que o Anderson seria tirado para nada, você se surpreendeu com o resultado?
1: Cara, que, que lutador, né, o Anderson aí, é, me surpreendi com o resultado, né, a gente esperava aí que o, que o Júlio César já um ex-campeão mundial, jovem ainda, está com 35 anos, já viesse a fazer pelo menos uma luta mais parelha, né? É, fica a impressão que ele não estava levando essa luta tão a sério, é, acabou não batendo o peso, né? É, passou o limite do peso ali, e... mas o Anderson Silva não tem nada a ver com isso, né? Foi lá, fez o papel dele, eu achei o Anderson no shape muito bom, né? Ele que é um cara que sempre tentou se cuidar bem, tava com, com gás em dia, tava com volume de golpes, tava pressionando, né? Que é uma coisa que o Anderson às vezes tava devendo nas suas últimas lutas, é, dosou até na. Achei até que ele ia brin brincar ainda mais, sendo que que o pessoal não estava colocando muita fé nele, eu achei que ele ia brincar um pouquinho mais e aproveitar, só que ele estava muito focado, achei muito legal. Só então, teve um momento ali que ele deu um adiante com o Silva, mas foi muito bacana também. O pessoal lá é, se animou naquele momento ali com o Anderson, chamou para as cordas ali, né? Foi muito legal também. Eu que, que acompanhei grande parte da carreira do Anderson aí dentro do UFC, né? Foi muito bacana ver. Uma grande vitória, né? Eu achei que o Anderson estava merecendo também sair por cima. É, digo, o campeão que ele foi sair, sendo nocauteado pelo horário Raul, eu achava muito pouco para ele. Ele conseguiu dar a volta por cima aí. E até o, o Logan Paul, né? Eu, se, eu sempre me confundo com o Jake Paul, mas eu acho que o dessa Logan vez, Paul...
0: Dessa vez foi o Logan mesmo, que vai estar com o Woodley.
1: O Logan Paul falou aí que, que seria uma honra para ele, né? O Anson Silva tá no, no mesmo card que ele, é, enfrentando o Roy Jones Jr. Eu acho que, nossa, seria muito bacana. E, e abriu a porteira, né? Vem Vitor Belfort, vem, vem todo mundo junto aí. Daqui a uns dias o Vanderlei Silva deve entrar aí no meio também. Vamos, tem bastante coisa aí para acontecer, eu acho.
0: É, você falou do do Roy Jones Jr., né? e esse que é o sonho do Anderson, né? Ele sempre falou em fazer uma, uma luta com o Roy Jones Jr. no, no boxe, né? e o Roy Jones Jr. também tem um estilo semelhante com o do Anderson, né? com bastante esquiva, finta, provocando os adversários, e esse é o grande sonho do Anderson. Né? E se, se o Anderson quiser, e o Roy Jones quiser também, tem tudo para acontecer essa luta, né? vai ser o o evento do Logan Paul versus Tyron Woodley. Né? E como você falou, Alex, abriu a porteira, abriu o... A Chad Evans falou que ele vai voltar, mas eu ainda acho que... Não é essa farra toda, não, né? E o que aconteceu no fim de semana, aconteceu porque naquele que tava, quem estava lutando era o Anderson, né? Se fosse outro strike que veio do MMA, não acho que não teria tido êxito nenhum, né? Porque o Anderson, você pode não achar ele o melhor strike do MMA, mas, pra mim, tem que estar pelo menos na sua lista de três ou de cinco melhores strikes do MMA, né? Que é um cara que sempre... Mesmo forte sendo os chutes e cotovelada, mas sempre foi... Bom com as mãos, a né? movimentação, saber entrar e sair, tinha um jab alinhado, um jab conseguia manter a distância para ele utilizar a envergadura dele. E, por exemplo, quando foi em outros casos, mesmo o Conor sendo bom de mãos, não que dá para comparar o meu era com, com o Roy Jones Jr um, com o, o era com com o Chaves Jr., mas o Conor viu a cor da bola, né? não teve nem, nem um décimo de vencer contra o meu né. Mas o Anderson foi lá, fez e saiu bem maior do que a gente imaginava, né? E o Belfort, nosso querido Belfort, né, Alex? Já falou que vai bater o Dela depois bate mais um em dezembro e no fim do ano vai pegar o Anderson, né? Só precisa se concretizar, né? Enquanto o Belfort tá falando, o Anderson já foi lá, marcou a luta, bateu o peso e lutou. E como você falou que o mexicano não bateu o peso, né? O Anderson levou só na... Antes de começar a luta, já levou 100 mil dólares, né, pra casa. Nada mal, né? E eu acho que nessa luta aí a bolsa do Anderson foi na casa de um milhão ou até mais. E você, Alex, acha que agora vira festa? E talvez o Anderson dê uma moral para MMA, né? Livrar cada MMA que vinha depois do Ben Astro ser nocauteado, mesmo não sendo striker, mas foi campeão da MMA. E o Conan também não viu a cor da bola contra o Meu Éder Outro que pode livrar também, é, que a gente citou o nome, é o Tyron né? Pode salvar o MMA nocauteando o Jake Paul e virar rapper, né, Alex? Ficaria interessado em ver o Anderson e o, e o Roy Jones de, como é mente dessa luta, me, mesmo o Roy Jones tendo reinado por uma década e tendo, se eu não me engano, ele foi campeão em seis categorias ou foi quatro, e é um cara que tem, tem, um número, tem um nome bem maior e tá na plateira acima do mexicano, mas o Roy Jones tem cinquenta e poucos anos lá, né, cinquenta anos, se eu não me engano, e ele já já está bem mais velho que o Anderson, e, e pelo que, a, que ele aparentou na luta contra o Mike Tyson, eu acho que o Anderson Silva leva uma certa vantagem, não na técnica, mas na jovialidade na no frescor, eu acho que o Anderson é à frente. E você, Alex?
1: Ah, sim, com certeza, cara, o, o Anderson surpreendeu bastante aí, o Roy Jones Jr. eu acho que ficou devendo contra o Mike Tyson aí, né, cara, e, e... Acho que o Anderson pode vencer sim, imagina, hein? O Anderson já fez um grande feito. É, se ele vence o, o Roy agora, quem sabe, né? É, não consegue atrair outros grandes nomes aí, tá, tá trilhando um caminho bem legal o Anderson aí, né? Quem diria que um tempo atrás é, é, o Anderson estava meio perdido, não sabia se ia o ou.. ou, ou... Se o Belato mesmo ia querer, né? Aí acabou se encontrando, infelizmente, um esporte. O Anderson mesmo disse que é menos difícil de treinar que o MMA, que você se foca somente numa modalidade, né? tô muito feliz, cara. E o, o Vitor basicamente é a borrachinha aí do, dos caras que, que é MMA e que é boxe, né? Fala, Não. fala, mas lutar que é bom ou nada, né?
0: É o borrachinho da, da nova geração, da velha geração, né, Alex? É
1: o borrachinho da geração, que fala fala e, e no luta e o Anderson basicamente é o Itaqui, né, que ele, ele não tá falando tanto, mas vai lá luta e, e consegue vencer e convencer todo mundo.
0: Ah, sim. E só me corrigindo, Alex, que eu dei um Google agora, né, que me ajuda bastante. O Roy Jones Jr. tem 52 anos e o Anderson tem 40, 46, né? Então a vantagem de seis anos para o Anderson, né? E nessa faixa de idade, seis anos de diferença é como se fosse aquela vida de cachorro, né? Cada ano equivale a 10, né? Então, acho que o Anderson não seria nada, uma disparidade muito grande, né? Porque, por exemplo, se o Anderson pega um cara que é campeão nessa faixa de peso hoje, ou até mesmo um cara ranqueado, aí, para mim, não teria luto, né? Porque a diferença seria muito grande, mas pega um cara com idade compatível e até mesmo depois ele faz a revanche com, do, com o Vitor né? como a gente falou que o Vitor se mostrou interessado em lutar com o Anderson, né? mas para isso a luta precisa acontecer não acharia nada, nada de outro mundo né? como você falou, né? o, o Anderson que ficou na dúvida se ele ia pro Bellator se ia pro se ia pro Bellator, para outro evento ele achou um lugar mais rentável e mais atrativo para ele, né? um lugar que ele vai lutar com caras com idade compatível e se não lutar, por exemplo, vai lutar com cara se for um youtuber, o cara não vai estar tá a léguas de distância dele tecnicamente, e um lugar que ele não vai servir de escada, né? É um final de carreira mais digno do que ser nocauteado pelo Uriah Hall, e o UFC não dá a devida aposentadoria pro cara, né? Porque aquele final de carreira sendo nocauteado pelo Uriah Hall é um final melancólico, né, Alex? E quem acompanhou o Anderson, o Anderson no auge, e, e que nem você falou que ele lembrou um pouco no terceiro round, mas só foi aquilo lá, e depois ficou mais pragmático, usando a distância, usando a guarda, Seria não nada, nada, seria nada bom de lembrar como aquele final de carreira do Anderson acalchado pelo Raya Hall, né? É. é
1: mo momento galhofa agora. Pode
0: ir. <risos> um não vem,
1: o outro tem que fazer, é, né, Alex? Mo momento galhofa. O <risos> Lucas não vem, você tem que eu, tomar a frente. Né? Eu, não, eu não, vou, não vou resistir. Cara, ninguém quer lutar com o Felipe Neto, não, cara.
0: <risos> Entend vou... Entendedor, entendedores entenderão eu não, eu não vou se alongar no assunto mas a questão é né, alguém querer lutar com ele, Alex a questão é ele querer, né, porque se ele quiser malandro, vai fazer fila na porta dele né? é. ah, mas enfim, a gente passou sobre o sobre a aula do Silva e saindo mais coisas novas a gente comenta também sobre os próximos capítulos né E agora a gente vai para o próximo Fight Night Do fim de semana que vem Que será protagonizado Pelo Siril Ganei, pelo Alexander Volkov Vamos começar já pelo, pelo card principal E escolhe é o seu destaque do principal, Alex
1: Ah, eu vou falar da luta do Renato Moicano E ele que vai enfrentar o Jay Everett. O Jay Everett que é um, um inglês Tem 33 anos, né o nocauteador aí tem 10 vitórias e 8 foram por nocaute. É sua segunda luta no UFC, né? A primeira luta acabou não dando muito bom para ele. Acabou enfrentando o nosso Massara Andubo aí, né? O Massara acabou nocauteando ele, mas também não, não é demérito, é? O menino Massara pega pesado mesmo, né? E o Everett é o um cara que tem uma e tem boa... mais uma vez,
0: né, Alex? É o homem que nasceu para bater em outro homem. Então, se tem outro homem depois do octógono, ele vai bater nele, né? Ah, sim, com certeza.
1: É, o Everett é, tem uma boa trocação, um bom boxe aí, tem um bom jab direto, um bom gás, que que já tá entrando ali, aí na linha do, dos brasileiros, né? E agora é que vai pegar o nosso querido Renato Moicano aí, o Moicano, que é um daqueles caras que, que ao meu ver, tem muito potencial para ir muito mais além, né, é muito bom na trocação, tem um ótimo jiu-jitsu, faz o MMA muito bem, controla bem a distância, mas infelizmente não está não conseguindo se encontrar aí nas, nas últimas lutas, ele que tinha conseguido uma sequência boa no, no peso pena, mas é, se viu com algumas dificuldades, pegou sequência de derrota, né? perdeu o Aldo, acabou jogando ele para cima e tirou ele do, do peso pena aí, né? O Moicano es, estranho. Só Alex,
0: quem expulsou ele meio do peso leve foi aquela derrota para Zumbi, né? Peso pena para ele Leve. Ele perdeu o ah, pau, é. depois perdeu pro zumbi.
1: Verdade. Nossa senhora, aquela também foi.
0: <risos> foi Ela pesada. Foi pesada, cara. Moicano. Começou meio lentão, né? Mesmo na distância, fazendo um estudo do, do jogo do zumbi. Quando eu viu, eu tava convergente, conectado já, só final do em pausa. Mas continue.
1: Pois é, cara, aí. Depois dessas duas derrotas aí. É... O Renato Moicano acabou decidindo subir para peso leve, né? Estreou muito bem, venceu o Dami Radzovic. Radzovic é isso mesmo. Finalizou no, nos primeiros segundos, 44 segundos de luta. Aí veio para a segunda luta, acabou sendo nocauteado pela Rafael Fiziev. Também não é demérito, que é um cara que está chegando muito bem na categoria aí. E o Renato, achei que deu um vacilo um de estratégia ali. Podia ter tentado quedar mais, grudar mais. Que fiz é um cara fenomenal na trocação. Bate pesado, chuta pesada é completa aí na trocação. E basicamente é para mim o, o Moicano deveria fazer essa luta. E o MMA, cara, é, eu vejo ele melhor em todos os setores, mas. Você ir pelo caminho de menor resistência talvez seja o mais interessante aí, é, ele que um, tem um ótimo chão e buscando uma queda, uma finalização, quem sabe não consegue uma, uma vitória igual quando ele estreou no peso leve, né, o, o Moicano é o cara que, que tem potencial para ir um pouco mais além, ao meu ver.
0: Ah, também concordo, Alex. O Moicano, se a gente olha pra ele, acha que ele sabe que ele tem potencial, mas também fiquei a impressão que ele não chegou no, no ápice da carreira dele, né? Não desenvolveu totalmente o jogo e até mesmo a parte técnica e talvez física, né? Mas eu acho que nessa luta aí dá, é um casamento mais mais apetitoso pra ele voltar a vencer, né? O, o adversário dele é um cara duro, né? O Jay Herbert, mas não é não, é, não é um strike do nível do Fiziev e o ponto fraco dele é o chão, onde o Renato Moicano sobra, né? Então, acho que dá para o Moicano sair dessa luta e ter um certo favoritismo. Sair para a vitória dessa luta e tem ter um certo favoritismo. E eu vou destacar a luta do nosso querido Shampoo, né? O Visampro que está perdidaço na UFC. O que é que eu estou fazendo aqui? Subiu pro pesado, perdeu para o Big Ben Rochel, né? Desceu, venceu o Alonso Manifield, depois perdeu para o Jamal Hill. E subiu de novo e vai enfrentar o poderosíssimo Tanner Bozo, né, Alex? pelo que eu vi do Sampru que ele não parece ser um peso legítimo mesmo e mesmo vindo da categoria de baixo estava com a mesma velocidade do com a mesma velocidade do Team Bolt eu acho que dá pro o Tanner levar essa, né Alex? e você que é fã, aficionado do peso pesado acha que o nosso Tanner Bozer leva essa ou o Shampoo volta a vencer? nosso querido Sampuru
1: O John, o John Jones vendo o Sampru subindo para peso pesado aí já, já fica meio ensabiado, meio né? Todo mundo mas sobe, é... né?
0: todo mundo sobe pesado, né? Alex Cormier, <risos> Gustavo, Sampru, até tá agora menos o John Jones, né? <risos> não vai estar tá pelo cinturão. Do... O Sampru subiu, não lutou pelo cinturão, mas subiu, né? <risos>
1: subiu. Cara, é, o Sampru, eu vejo que ele... Tem que se encontrar aí na carreira dele. É... Talvez deve estar com, com dificuldade mais de bater o peso, né? É... Quando, quando ele sobe, ele, ele se diferencia, fica um pouco mais rápido. Mas quando ele retornou meio pesado, eu achei que ele estava bem mais pesado, bem mais lento aí nas últimas lutas. E, e tem que ter tendo essa noção. Se ele, ele for ficar subindo de categoria aí, cada vez fica pior, né, depois para você retornar a sua, a sua categoria é, originalmente, né, um cara que eu particularmente senti muita diferença nesse sobe e desce de categoria foi o Ryan Bader, que no Bellator, né, eu sempre achei ele um ótimo lutador, muito bom, aí quando teve aquelas lutas no pesado que ele estava bem, né? Quando ele voltou, retornou meio pesado, eu achei ele bem, bem mais lento. Eu, para mim, foi uma diferença muito grande. Daí, é uma coisa que ainda mais, ainda mais no do meio pesado para o peso pesado, né? Que é uma diferença maior ainda que as outras categorias. Mas, enfim, eu vejo o Tenebroso aí com um favoritismo é né? para essa luta, é o um cara acostumado com peso aí, né, é, vem, vem se mostrando constante nas suas lutas, não, não com resultado, mas com seu estilo de luta, com seu estilo de jogo, ele vem se mostrando constante, mais resistente aos golpes, né, que já está mais adaptado, e o Sampru é um cara que ele consegue fazer algumas lutas boas. Né? É, é, é outro cara que você sempre esperou um pouquinho mais. que disse que não entregou tudo que se esperava dele. E mesmo disputou cinturão inteirinho e fez tudo. Conseguiu sequências boas de vitória, né? Mas se esperavam sequências melhores do Sampru. Mas eu vejo um favoritismo do Tenebroso aí, e o Sampru, ele é um cara que acaba sentindo o golpe, acusando alguns golpes ali e o, o Tenebroso aí é um cara que no decorrer dos três rounds pode ir conectando alguns bons golpes ali eu não, eu não sei se o, se o Sampru resiste, né? Vamos ver a questão da movimentação, se ele consegue driblar o o Taneboso, né, mas eu acho difícil, porque o Tenebroso também tem, para peso pesado, também vejo ele com boa movimentação.
0: Ah, o Taneboso, ele se movimenta bem, né, não é um supração de técnica, mas no peso pesado ali, ele é bem melhor que a grande maioria, né, não, um dos caras mais, a, mais ao topo da, do ranking, e, de certa forma, apesar de ter um, ter um shapezinho mais meio Roy Nelson, ele é um cara atlético, né, ele não chega... A morto, exaurido no, no final do terceiro round, né? Ele consegue manter a performance, né? E tem uma relativa velocidade comparado aos outros pesados, né? Ele parou com a Lobson, né? Com a Lopes, que a gente avisou aqui no, no podcast com a Lobson que ou você nocautei no primeiro round ou você perde na decisão, né? E foi o que aconteceu com o Tanner Bozo, né? Mas aquela luta poderia ter ido para ele também, né? Mas agora, velho eu sei que você estava me apressando para falar sobre essa luta e eu estou em dúvida... Pra quem você vai, vai torcer? Cyril Gander versus Volkov. Por que o UFC faz isso, né, Alex? Os dois queridos seus, na agência, os caras e agentes por você. O UFC vai e casa essa luta, né? Não poderia casar o Cyril Gander com o Derek Liss, né? Ou você acha que essa luta era a luta a, se fazer, era a luta a se fazer mesmo?
1: Ah, cara. A gente não queria, não, né, cara? São dois
0: queridos aí. Não, fale por você. Eu, eu queria, eu gosto de ver você pegar fogo
1: verdade, cara, mas o meu gosto é pra falar, pra falar muito ser sincero, cara e lógico que o fugiu aqui o nome do, do adversário agora o ganê o ganê, Bob, mas... ganê? Seria o, ganê. Cara, o, o ganê ele é um cara muito bom tá vindo muito bem só que eu achei que deram uma... Deram um acelerado nele também, né? Ele, ele vem mostrando resultados, tá vindo bem, mas deram uma, uma acelerada boa nele aí. Cara, e... Com a vitória sobre o Jairzinho também, merecido, né, cara? Mas, enfim... Ele é um cara mais jovem, tá... Menos experiente que o Volkov. Até, a, pra ser experiente igual o Volkov também, o cara tem que fazer muita luta, né?
0: Só o Olemick, né, Alex? <risos> Só. O cara o Volkov tem até hoje de veterano, né? E ele tem, tem nem 35 anos ainda.
1: Pois é, cara. E, e o Gané, esse cara que vem do, do kickbox, tem uma ótima trocação. Ele, eles têm jogo. O campeão
0: francês de Muay Thai, o sei o Gané, né? Tem uma vasta de trocação no kickbox, né? Você falou, é um cara a parte em pé, bem é muito técnico, né? E tem o chão desenvolvido também, né? Eu se utilizo dessa arma bastante, só que eu acho que se ele for tentar quebrar é o. O Volkov momento é das tarefas mais fáceis, né? O Blade, o Blades, né? Conseguiu quedar, porque o Blades é o de ofício, né? Mas mesmo se, se consegue quedar o Volkov, não consegue desenvolver grau do de empalje, nem né? avançar a posição, né? Que ele tem aquelas pernas de dois metros, dos bração, gruda ali, e não tem muito o que se fazer, né? Mas eu sempre te interrompendo, né, Alex? Tô que nem um o né? Não querendo interromper, <risos> mas já interrompendo, <risos> continua. Normal,
1: Cara, o Volkov tem uma ótima defesa de queda. Até o Blades em alguns momentos estava com dificuldade de, de quedar ele durante a luta. E o Gane, eu não sei, eu não sei se consegue quedar mesmo se quedar, também não vejo conseguindo muita coisa. E o, o Volkov, eu vejo ele com muito mais experiência, né? Já enfrentou, já tá enfrentando a elite, já tá Há mais tempo, ex-campeão do Belato. É um cara que tem bastante rodagem, apesar de estar numa idade boa ainda. É, eu vou colocar um leve favoritismo para o Volkov, né? Mas é, é luta bem apertada, aí Talvez o que possa fazer um pouco de diferença para o que ele é um pouco mais veloz, né? É um pouco mais jovem, veloz. Mas é mas enfim, eu, ve eu vejo uma vantagem pela experiência do Volkov, e o Volkov é o menino tá vindo com shape aí ultimamente que, que tá impondo respeito, tá botando medo na galera, é mão pesada, tá botando pra,
0: pra trabalhar mesmo ele e... não tá pode falar já. e com senso de urgência, né, contra Se a gente vê ele pressionando o Alt Harris coisa que ele não costuma fazer muito, né não, não costumava tinha aquele cheiro de sangue e partir para cima. Contra o Alt Hells, ele fez isso e contra o Wolverine também, né?
1: E eu, eu achei bem interessante que você gosta de falar dele com o Lewis e você tem razão, concordo com você, você tem razão, ele vacilou realmente. Uma coisa que eu, é, eu achei bem interessante nessas lutas com o Wolverine e com o Alt Hells, que ele tava com a postura de ataque que é diferente do costume dele, que ele costuma sempre estar um pouco mais na distância. Porém, ele, ele sempre estava ele estava indo atacar, porém ele sempre estava preocupado com o contra-golpe, esperto se o seu adversário ia é, tentar o ataque, né? ele sempre estava tentando tirar nos momentos certos. Isso aí eu achei bem interessante, e sendo mais agressivo. É, vamos vamos ver a postura dele para essa luta. Talvez ele volta a ser um pouco mais pragmático pela velocidade, estilo de jogo do Gané, mas tem tudo tem tudo para ser uma luta espetacular, cara, que são dois dos caras em, que, em questão de gás, movimentação é, é, são Talvez dois dos melhores, não sei, não sei, em questão de movimentação, de, de gás, tá, tá pau a pau com, com o Mio talvez se não for o melhor,
0: nesse sentido. Eu acho que, tipo, na questão de trocação, né, kickbox, né, que engloba chute, soco, joelhada, cotovelada, eu acho que os dois é, é são os, é os meus melhores da, da categoria, né, o Mio City é mais mão, né, o Mio City é praticamente um pugilista amador, que teve uma carreira no no Globo lutando no MMA, né, o Mio City é mais jogo de mãos, ele que é, mais, que é o que é mais desenvolvido e pode ser mão, mãos por mãos, eu acho o Miotite melhor que os dois, né? Mas no que engloba o MMA, tudo, eu acho os dois um melhor striker do que o cheat, né? Que é soco, tuvelada, chute. Eu acho o Ganeio e o Kov mais completo.
1: Pois é, pode, pode tranquilamente ser os dois melhores strikers, um todo aí da categoria, né? Tem tudo para ser. É. Uma coisa que você, dificilmente você vê no, no peso pesado, né, você, você vê uma luta, vou, vou dar um exemplo assim de uma luta de, de cinco rounds, técnica com, com chute, trocação com, com movimentação, um, um soco rodado, é, time, distância, tem, pode, tem tudo para ser uma luta muito técnica, boi e e espero que, que eles não, não se, se
0: guardem muito, né, que saia um pouco o ataque também, né e não, isso é uma luta diferente, que a gente é acostumado a ver no peso pesado, né Alex que é aqueles overhand, mata-cobra, é... golpe isolado, né, sem sequência, sem assim, nada do tipo, né quando a gente tem dois tipo, a gente tem dois strikers no MMA de alto nível, um acaba pode acabar anulando o outro com jogo de solo, se for melhor, né e no caso, eu acho que alguém que se utilize e pode utilizar isso é o Silvio Gander, né? Mas se ele for tentar quebrar, eu acho que não vai ser tarefa fácil. Ou, 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 ou então fazer aquela luta mais estudada, porque na, o Vokov, né, na última lutas ele se mostrou mais agressivo, né, mas não tão pragmático, mas agora o Silvio Gander, ele é mais pragmático. Né? Se movimenta, bate, sai, se movimenta, bate, sai, luta pontuando. Né? Foi o que ele fez contra o Jairzinho. E nas outras lutas dele, nas outras lutas dele né? O que, eu, o que eu acho que pode ditar essa luta aqui é a velocidade do Sirian Gander, né? Que ele é consideravelmente mais veloz que o Volkov, né? Apesar do Volkov não ser aquele peso pesado estático lá, plantadão, né? Que tomou sopa de concreto e não consegue se movimentar. Mas o Sirian dele ele se movimenta mais e é mais, mais, é mais leve, né? É mais rápido. E isso pode ser diferencial, né? Porque velocidade é letal, né? Mas de longe que não tem pessoas pintando que o Volkov é... Já é dado como morto contra o Cirilo contra Ganet, isso para mim não é a idade, né? Porque um cara com dois metros de altura, um cara gigantesco para a categoria, e com a experiência que o Volkov tem no, no Karatê, na trocação e no, no MMA mesmo, não é na tarefa das mais fáceis vencer, né? Você viu que o Overin em pé, mesmo o Overin já tendo desgastado, já no fim de carreira, o Overin não estava conseguindo se encontrar fácil, fácil contra ele na trocação porque o Volkov é chato, deve ser chato atacar com ele, né? o cara é muito grande, muito alto e longo, e é chato, né, e o que tava que últimos, nas últimas lutas, estava abusando um de queda, usando o jogo de solo para vencer as lutas, não conseguiu nem chegar perto de dar o Volkov e manter ele lá no chão, controlando ele como ele fez nas outras lutas, né, foi estar, inclusive, contra o Sakai, né, então, eu creio que essa luta vai rolar majoritariamente, se alguém for tentar a queda, vai ser o Serio Ganê só que não será tarefas das mais fáceis né como eu tinha falado antes o alexandre pontuou o que pode estar aqui o vencedor é a velocidade né porque a velocidade é letal né e a velocidade do ganê pode pesar um pouco para ele mas eu acho que de strike para strike os dois também próximos ali semelhantes né? semelhantes mesmo que seja nas escolas diferentes né o ciry lutou lutou, lutou kickbox mas ele vem do muay thai né que de muay thai e o Volkov vem do karatê mas eu creio que essa aqui é, que nem você falou mesmo, Alex, é aqueles casos raros na categoria dos pesos pesados, luta de dois pesados técnicos e. Dois pesados técnicos e caras atléticos, né? Que não vão acabar o segundo e terceiro round e tá exaurido, baforando já com a respiração ofegante, que não consegue manter o ritmo, né? Esses dois não, esses dois conseguem manter o ritmo até o fim. Só lembrar que o Volkov contra o Blaze teve a chance da, da vida dele, né? Que o Blaze estava bem cansado, entrou a mão e o Volkov, como eu costumo falar, o Alex falou aí, chamei ele de burro, né? Um queijo de porta, tentou quedar o Blaze, né? Então deixou passar a chance, né? Mas é, dito, só, dito tipo isso, mais... ele pode só ter feito isso. Pode falar, Alex.
1: Só, só para eu te interromper agora dessa vez, só de o, o Volkov pode entrar é, na linha do Neite Diz, né? Se fizer de seis ou sete houses, eu aposto bem
0: fácil. Ah, se fosse assim, acho que ele teria vencido o Blades, hein? Que o Blades, cabelo dos pesados, chegou já no bico do corvo no último round, né? Não tinha muito mais o que oferecer, né? E o Volkov teve a luta na mão e deixou escorrer entre os dedos, igual foi contra o Derek Lewis, né? Mas a gente passou ali, por, de forma bem breve resumida, para não ficar um podcast mais longo, né? E a gente passou, passou ali com esse Fight Night Siril Gandhi versus. Alexander Volkov, se despede da galera aí, Alex, e deixa seu recado final. Pode ser um recado para Volkov, para o não vou ouvir, mas você deixou.
1: Eu, eu vou fazer uma previsão aqui, que ninguém vai nocautear ninguém, que vai ser uma luta muito parelha e, e,
0: e bem ninguém... estudada e chata.
1: Estudada e chata, que vai ser decidida no detalhe, cara. Eu
0: já, eu já sei qual é o seu intuito, Alex Você quer que os fãs de nocaute Passem raiva na luta principal, não é isso? <risos> não, eu,
1: não quero, eu não quero Que meus rapazes se machuquem Não quero é, Se
0: por não tiver no, tem luta de peso pesado Principalmente e não, e não tem nocaute A galera fica meio né? Principalmente quem vê por causa do nocaute né?
1: Pois é, cara Mas é, tem tudo pra ser uma luta muito boa Técnica, o pessoal Pra tá curtir aí, cara e eu vou falar uma coisa, tá? vou falar que... que independente de quem... o menino enganou que abra suas horas, tá? sinceramente
0: eu não, não duvida, já conversei com você mesmo esses dois aí... que estão lutando esse fim de semana provavelmente é um Tarot Eliminator, né? tem potencial para bater em né? o engano tem aquele... poder de nocaute descomunal, mas os dois têm jogo para conseguir engabelar na, na trocação, né, ficar fazendo aquele jogo de bate e sai, bate sai, e conseguir vencer na decisão, né? se, se, tem dois que conseguem vencer o engano no médio e curto prazo, esse, esses podem ser o Volkov e o Sirio Gané. não vai ser tarefa fácil, porque se, se o Pedradão conecta é só um, e não tem muita conversa, né, não tem histórico no kickbox, no karatê, nem medir a distância que se quer goente, mas eles têm a chance deles. Né? E a gente vai fica ficando por aqui. Obrigado por quem estou até o fim. Acompanhe nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. E até a próxima, pessoal. Valeu!